0: Na kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off.
0: Japonska vlada s 100 milijardnim svežnjem za spopadanje z inflacijo. Putin umaknil ratifikacijo pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov. Zaradi pomankanja goriva zaprli edino onkološko bolnišnico v Gazi. Državni svet o odložilnih vetih na zakonavtojicih in delovnih razmerih Jo, japonski premier Fumio Kishida je napovedal paket ukrepov za spopad z inflacijo vreden 106 milijard evrov. Skupaj z državnimi posojili in financiranjem lokalnih vlad je vrednost ukrepov 136 milijard. Po 25 letih deflacije se Japonska leto zbori proti inflaciji, ki je januarja dosegla 4,3 odstotka in se od takrat spustila na okoli 3 odstotke, odstotek več od cilja Japonske centralne banke. V okviru paketa bodo zmanjšali davke na dobiček in nepremečnine ter uvedli subvencije za goriva in komunalne storitve. Revna gospodinstva bodo prejela izredne socialne transferje, podjetja pa spodbude za dvig plač. Prejšnji teden je v povezavi s tem Kišida izjavil, da bo vlada pod geslom gospodarstvo, 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 predvsem drugim dajala prednost gospodarstvu. Medtem se Japonska centralna banka za spopad z inflacijo pripravlja na spremembo monetarne politike z zadnjih desetih let. Po njej je ključna obresna mera znašala največ četrtina odstotka razen zadnjih mesecev lanskega in prvih mesecev letošnjega leta, ko so jo že dvignili na pol odstotka. Governar centralne banke, Kazo UEDA, jo z začetkom naslednjega leta namerava dodatno dvigniti na največ en odstotek. V centralni banki napovedujejo, da bodo obrestno mero najverjetneje dvignili spomladi, ko bodo znani rezultati pogajan o plačah. Mijanmarski uporniki so prevzeli nadzor nad strateškim mejnim prehodom Chin med Myanmarom in Kitajsko. Boji o Deželi-Shan, kjer se nahaja mejni prehod, so se prečeli prejšnji petek. V njih je Mianmarska državna vojska po trditvah upornikov izgubila ducate vojakov. Chen Hao je med pomembnejšimi mejnimi prehodi za mianmarsko gospodarstvo, saj po njem poteka kopenska trgovina s Kitajsko. Kitajska, ki je eden glavnih zaveznikov in dobaviteljev orožja mianmarske hunte, je pozvala k prekinitvi ognja. Uporniške skupine se od leta 2021 borijo proti vojaški hunti, ki je oblast prevzela z državnim udarom proti premijejki Aung San Suu Kyi. Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal zakon o umiku ruske ratifikacije pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov. Zakon so predtem sprejeli v Dumi. Namen poteza je izenačenje z druženimi državami Amerike, ki pogodbe iz leta 1996 nikoli niso ratificirale, le podpisale. Vodja komiteja za zonanje zadeve v Dumi, Leonid Slutski, je obljubil, da se Rusija kljub umiku ratifikacije odločbi sporazuma še vedno držala. Združene države so nad potezo seveda ogorčene. Z umikom ratifikacije je edini jedrski sporazum med združenimi državami in Rusijo, ki še velja New Start, sklenjen leta 2010. Letošnjega februarja je Rusija suspendirala tudi sodelovanje v tem sporazumu, dokler se Združeno kraljestvo in Francija ne pridružita pogovorom o nadzoru nad jederskim orožjem. V zadnjih šestih letih so Združene države pod vodstvom Donalda Trumpa izstopile iz dveh jedrskih sporazumov med državama. Gre za sporazum o prepovedi jedrskih raket srednjega dosega še iz časa hladne vojne in pogodbo o odprtem nebu, podpisano leta 2002. Zaradi pomankanja goriva po izraelski blokadi se je zaprla bovnišnica turško-palestinskega prijateljstva, edina onkološka bovnišnica v Gazi. Bovnišnico je leta 2017 zgradila turška vlada, leta 2021 pa je lokalno ministerstvo za zdravje vanjo preselilo vse onkološke storitve, ki so jih upravljali na območju Gaze. Pred zaprtjem so bovnišnice v ponedeljek poškodovali izraelski bomni napadi. V njej se je zaradi raka zdravilo 70 bolnikov, v katerih stanje je zaradi zaprtja kritično. Turški zdravstveni minister Fahretin Koča je že sporočil, da so pripravljeni sprejeti bolnike iz bolnišnice, kot tudi druge osebe, potrebne pomoči, če lahko dobijo dostop do njih. Po trditvah zdravstvenega ministrstva je v Gazi zaprtih že 16 od 35 bolnišnic. Pomankanje goriva je na rob kolapsa pripeljalo tudi humanitarne operacije v Gazi. Po poročilih agencije Združenih narodov za palestinske begunce je dostop do goriva v Gazi prekinjen že več kot tri tedne. Njihova begunska taborišča pa so polna. V njih je nagnetenih 670 tisoč ljudi, kar naj bi bilo štirikrat več od zmogljivosti. Med tem je poročilih Libanonskega kmetijskega ministerstva zaradi izraelskega bombardiranja južnega Libanona zgorelo okoli 40 tisoč olg, ker je Olka, eden najpomembnejših libanonskih proizvodov, bo to izrazito negativno vplivalo na libanonsko gospodarstvo. Ameriški predsednik Joe Biden je prvič od začetka vojne omenil začasno prekinitev ognja z namenom evakuacije ameriških državljanov v Gazi in izpustitve Hamasovih talcev. Po obtožbi državne tožilke iz Zvezne države New York letiše James bo sta podjetji Uber in Lyft delavcem izplačali 307 milijonov evrov odškodnine. Gre za izvensodno poravnavo po preiskavi podjetniškega sistematičnega goljofanja njihovih voznikov. Po poravnavi bo sta podjeti prisiljeni določiti minimalno urno postavko za voznike v Zvezdni državi in jim omogočiti plačen bovniški dopust. Vozniki izven mesta New York bodo tako prejeli minimalno urno postavko 24,4 evra, enaka bo tudi urna postavka za bovniški dopust. Vozniki v mestu v skladu z odredbo tamkajšnje komisije za taksije in limuzine že prejemajo minimalno postavko, a bodo zdaj imeli tudi plačen bolniški dopust v višini 16 eur na uro. Pogoje za izplačilo očkodnine izpolnjuje 100 tisoč voznikov v Zvezdni državi New York, skupan znesek poravnave pa znaša manj kot od 100 letnega dobička obeh podjetij. po fizičnih obračunih med poslanci, ki so se odvijali med ponedelkovo parlamentarno sejo, se je albanski parlament preselil na delo od doma. Do pretepov je prišlo zaradi zavrnitve ustanavljanja šestih preiskovalnih komisij in prepovedi sodelovanja na sejah šestim opozicijskim poslancem. Očeraj so se trenja ponovila, ko je poskušal vodja poslanske skupine opozicijske demokratske stranke Gazment Bardi vdreti v prostor, kjer se je srečalo predsedstvo parlamenta. Zaradi tega so včerajšnjo sejo ekonomske komisije preselili na splet, opozicijski poslanci pa so izrazili svoje nezadovoljstvo. Vladajoča socialistična stranka je zaradi obračunov na Komisijo za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala že vložila kaznsko prijavo proti opozicijskim pretepačem. Smo se osamosvojili,
1: nismo se pa osvobodili. Naši našteljega še pet so projektov
0: izpiljene modele, kako so se zrni nekdani, LDS, prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu
1: razvoju se reče vdar.
0: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj
1: nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
0: Slovenija? Državni svet na izredni sej odločal o predlogu odložilnega veta na novelo zakona o delovnih razmerjih in novelo zakona o tujcih. Predlog veta na zakon o delovnih razmerjih je prišel od interesne skupine delodajalcev, v kateri menijo, da zakon ni bil sprejet v skladu s pravili socialnega dialoga. Po njihovem mnenju, nekatere členi novele niso v skladu z ustavo. Predlog VETA na zakono o tujcih pa je vložila skupina svetnikov s podpisanim Andrejem Poglajnom iz Slovenske demokratske stranke. Predlagatelji VETA menijo, da sprememba pogojev za znanje jezika otežuje integracijo tujcev in so skeptični glede integracije tujcev iz držav izven Evropske unije. Poslanci Nove Slovenije zaradi nakupa 13.000 računalnikov, ki ga izvajajo na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, zahtevajo sklic seje Komisije državnega zbora za nadzor javnih financ. Menijo namreč, da ministrstvo glede nakupa ni dovolj transparentno in se bojijo negospodarne porabe sredstev. Državni sekretar na Ministrstvu za digitalno preobrazbo Miroslav Kranc je pojasnil, da z nakupom le uresničujejo, kar jim nalaga zakon. Imamo zakon o spodbujanju digitalne vključenosti od leta 2022.
1: Ta ima v 12. členu navedene, prav po alinejah, ukrepe, ki jih, je treba, ki jih mora država izvajati za to, da spodbuja digitalno vključenost. En med njimi je tudi mehanizem za izposojo računalniške upreme. Iz sredstev, ki so bile v letošnjem letu namenjene za te zadeve, smo, porali, smo na podlagi javnega razpisa sklenil pogodbo za dobavo 13 racionalnikov računalnikov za malo manj kot 6 milijonov in pol. Te računalnike niso še dobavljeni, morajo biti dobavljeni do 20. novembra. V se je zgodila še ena zadeva, ki je niče ni mogo načrtovati, ne v proračunu, ne kako drugače. To je bila poplave v mesecu avgustu in državni zbor je sprejel zakon o Uh, interventni odpravi posledic na, na seč, ki je v 123. členu določal, da uh, ministerstvo za digitalno preobrazbo zbere potrebe uh, prek lokalnih skupnosti, potrebe za nadomestitev uničene opreme v poplavah. Javel uh, se je, mislim, da je bilo najstopčin, ki se skupaj, katere smo skupaj odobrili, zamenjava 39 računalnikov. Teh 39 računalnikov smo že prejeli, In smo od 39 računalnikov, večin že razdelili tudi občino. Javni štipendijski sklad mora objaviti poziv na podlagi osnutka uredbe, ki je trenutno še v medresursko usklevanju, pa bi moralo biti ta mesec, še, bi morali biti ta mesec sicer sprejet, bo moral javni štipendijski sklad objaviti poziv. In tisti, ki bojo sponevali mirile in kriterije, ki so nekaj že v zakonu navedeni. bojo pač lahko na podlage odložbe, organa, se pravi javnega štipendijskega sklada, prijeli to opremo. Malo se nam na zamalj zdaj, no? Nasikirajte za nekaj, kar smo naredili, kar v zakonu piše, da moramo narediti.
0: Of je spisal Luka.